0: de nos grands entretiens. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire d'une notion politique, une notion qui renvoie à la fois à une théorie, une théorie du progrès, à un élan politique et idéologique et à un mode d'action. Qu'est-ce que le progressisme Qui sont ces penseurs Qui sont ces théoriciens Peut-on définir un courant de pensée progressiste en tant que telle, ou est-ce que la notion est transversale Renvoie-t-elle avant tout à une idéologie, à une idéologie politique, ou bien à une mentalité Alors, comme son nom l'indique, le progressisme naît d'un élan vers le progrès. Je ne vous apprendrai rien, le progrès scientifique. Comment passe-t-on alors de cet élan pour la science à une idée politique Peut-on opposer de manière tranchée le progressisme et le conservatisme, ou du moins mettre ses grilles de lecture au même niveau. Après deux dictionnaires, l'un justement sur le conservatisme et l'autre sur le populisme, Olivier Dard propose aujourd'hui le troisième volet de sa série, le Dictionnaire du Progressisme. Bonjour Olivier Dard. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, vous êtes déjà venu sur Soria Voce, euh, nos auditeurs vous connaissent bien. Et donc, euh, vous dirigez donc avec Christophe Boutin et Frédéric Rouvillois ce Dictionnaire du Progressisme qui se présente comme un dictionnaire donc avec plusieurs notices et qui a été euh, écrit par des centaines d'auteurs, d'historiens, d'universitaires. Alors, une première, une première question, Olivier Dard. Quand est-ce que l'idée de progrès, en tant que telle, euh, apparaît Quand est-ce que l'idée de progrès euh, est... Euh est soulignée, définie et quand est-ce que cette idée est théorisée
1: Alors, euh, l'histoire les... de l'idée de progrès euh, est d'ailleurs une histoire qu'a qu a écrite ben, un des co-directeurs de l'ouvrage Frédéric Rouvillois euh, c'était d'ailleurs son sujet de thèse euh, donc ça l'a ramené à quelque chose d'ancien pour lui. Du point de vue de l'histoire des idées politiques euh, l'idée de progrès, on peut considérer qu'elle remonte à la fin du XVIIe siècle mais qu'elle va évidemment se développer autour du 18 e de la philosophie des Lumières. Mais ce qui compte dans l'idée de, de progrès et vous le disiez d'ailleurs dans votre présentation, c'est le rapport à la science et j'ajouterais même le rapport à la machine. De ce point de vue, l'idée de progrès même si on peut considérer que la Renaissance, par exemple, les ingénieurs de la Renaissance en seraient peut-être quelque part à l'origine, l'idée de progrès, quand même, est inséparable du développement de l'ère de la machine, du développement de ce qu'on appelle la révolution industrielle, ou les début les prodromes de cette révolution industrielle ce qui fait que elle est effectivement inséparable de ce contexte du, des lumières du xviiie siècle et des débuts du 19e et comment va-t-elle, euh, au fond, euh, se développer sur le plan politique Eh bien, le terme de progressisme, justement, lui euh, suit d'assez près euh, cette naissance de l'idée de progrès, puisque ce terme de progressisme, on le voit apparaître dans les années euh, 1830, 1840. Alors, nous avons travaillé sur la naissance du mot, euh, la façon dont il euh, se développe à travers les dictionnaires et les usages. Et, euh, à cet égard, le progressisme présente une différence par rapport au conservatisme. Le terme conservateur-conservatisme, d'ailleurs, est naissant quasiment en même temps que le progressisme. Simplement, on peut considérer que la notion de conservation, de conservatisme, est une notion très ancienne, qui n'avait pas, au fond, été labellisée par un terme, alors que le progressisme, lui, labellise bien la notion de progrès envisagée comme, effectivement, un projet politique, économique, social, culturel.
0: Alors, vous dites que la première trace du terme progressiste est donc dans, dans un dictionnaire, vous l'avez évoqué, euh, le dictionnaire des mots nouveaux, et comment euh, ce terme est défini dans ce dictionnaire oh,
1: Il est, au départ défini, très, 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 un peu presque sur un mode tautologique, hein, qui favorise le progrès, euh, qui défend le, le progrès, mais euh, très rapidement, d'ailleurs, le nom euh, se double de la forme adjectivale donc vous avez euh, aussi l'adjectif progressiste et le terme est repris c'est ça qui est intéressant parce qu'effectivement que le terme existe est une chose mais qu'il soit repris euh, en est une autre alors on a trouvé un certain nombre d'emplois d'ailleurs certains sont amusants si je puis dire euh, Fourier euh, dénonce les progressistes, ce qu'on n'imaginerait pas euh, forcément mais parce que euh, il considère que euh, finalement euh, il dévoirait ou que le progressisme dévoirait euh, un certain nombre de ces euh, de ses idées ou des idées euh, qu'il entend lui défendre et on constate aussi la naissance en espagne d'un parti progressiste euh, dès la première moitié du 19e siècle donc le mot est en train de se développer de se politisé et euh, évidemment euh, tout au long du 19e siècle et du 20e siècle il a connu un certain nombre d'usages politiques et partisans je rappellerai pour le cas français quatre euh, ou cinq étapes euh, importantes hein, les républicains progressistes de la fin du 19e siècle alors attention parce que les républicains progressistes de euh, Jules Méline et consorts ou de Paul Deschanel c'est plutôt l'aile droite entre guillemets euh, des euh, anciens opportunistes donc on a dans les années 1890. Nous avons ensuite, bien entendu, tout ce qui concerne l'union des chrétiens progressistes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'union progressiste qui regroupe les compagnons de route ou des compagnons de route du Parti communiste, et jusqu'à aujourd'hui, hein, La République En Marche, Emmanuel Macron, qui se fait le parangon euh, du progressisme. Mais, mais si vous regardez la campagne électorale d'aujourd'hui, hein, de Philippe Poutou, euh, dont je lisais il y a quelques jours qu'il se disait progressiste jusqu'à une Emmanuel Macron, on se proclame progressiste. Alors évidemment, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière Le terme est aussi euh, polysémique euh, dans ses euh, usages euh, et c'est un des objectifs du dictionnaire de le montrer, même s'il y a une colonne vertébrale.
0: Alors, vous avez bien montré et expliqué comment euh, euh, le, le progrès, évidemment, c'est pas, force, enfin, une notion un petit peu abstraite, mais qui a un vrai lien concret avec le progrès des sciences et le progrès euh, des machines. Et Patrice Génifet, donc, qui a participé à l'ouvrage, pose cette question que j'aimerais vous poser à vous. Comment cet élan pour les sciences s'est-il traduit en élan politique et religieux
1: Alors, c'est une vraie question. Euh, je pense que cet élan pour les sciences, effectivement, se traduit... Euh par un élan politique et religieux, parce que, derrière, au fond, cette idée de progrès, il y a une véritable philosophie de l'histoire. C'est-à-dire que, et là, sans jeu de mots, sans jeu de mots abusifs, mais l'idée que l'humanité est en marche, et j'emploie volontairement le terme qu'on retrouve d'ailleurs bien avant, bien avant les Emmanuel Macron, hein, l'humanité est en marche, et en marche vers le progrès, un progrès Indéfini, ce qui signifierait qu'il y a par conséquent, bien entendu, un sens de l'histoire et que il y a presque une démarche en quelque sorte additive. Au fil des générations, on ne cherche pas et on ne doit pas chercher à revenir en arrière puisque l'avenir sera nécessairement meilleur que le passé. Hein, c'est une vision qu'on retrouve chez beaucoup de penseurs du XIXe siècle hein, dans toute une série de philosophies de l'histoire euh, de Auguste Comte à Cournot, euh, avec cette idée des étapes, des strates qu'on retrouve aussi d'ailleurs au XXe siècle chez un certain nombre d'économistes, hein, c'est toutes les théories du développement, etc. etc. Donc vous voyez, on est effectivement avec cette idée que la science libère, que la science permet effectivement l'amélioration, mais que cette amélioration est continue avec évidemment beaucoup d'illusions, mais ça c'est moi qui parle, sur la science, euh, ses, euh, ses mérites, euh, je ne dis pas qu'elle n'en est pas bien entendu, mais euh, ses mérites inconditionnels et les espoirs qu'elle suscite, sachant qu'il y a eu, en même temps que se développaient ces idées progressistes, toute une série de critiques du progressisme. Mais ces critiques du progressisme, très volontairement, nous n'avons pas voulu les mettre euh, en avant dans ce dictionnaire, sachant que nous en avions fait, comme vous le rappeliez, d'autres, et en particulier un dictionnaire du conservatisme. Et l'opposition, effectivement, entre les deux, euh, est, à mon avis, structurante.
0: Oui, tout à fait. Évidemment, je vous renvoie, chers auditeurs, aux autres dictionnaires, puisqu'il y a une vraie continuité euh, euh, entre les trois ouvrages euh, pour comprendre les idées Politique, un peu dans leur globalité. Euh, on va revenir au, au, au détraqueur du, du progressisme et j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez euh, sur l'idée que le progressisme c'est euh, un sens de l'histoire. Ça, le, le but est d'améliorer la condition humaine. Est-ce qu'on peut dire, et j'aimerais faire référence bien entendu à la notice sur l'humanisme écrite par Rémi Bragg, que le progressisme est un humanisme ou à projet, euh, un projet humaniste
1: Alors c'est tout un débat, d'ailleurs, comme vous avez lu la, la notice de Rémi Bragg, vous avez vu que le, le propos était, était nécessairement très ambigu, puisqu'on trouve au fond euh, des détracteurs de l'humanisme chez des tenants de l'idée de progrès. Donc, euh, a cet égard, évidemment, comme toujours en histoire de politique, les choses ne sont jamais euh, tout en blanc, euh, tout en blanc ou tout en noir. Alors, je crois que ce qui est important euh, d'avoir à l'esprit, euh, c'est que euh, ce progrès, euh, qui, encore une fois, est lié à la science, et lié aux machines, doit être euh, aussi remis en perspective par rapport à la matérialité de ce qu'il peut apporter. Et... De ce point de vue, euh, vous me permettrez euh, d'évoquer d'autres recherches, d'autres travaux que j'ai pu coordonner, en particulier sur la question de l'homme augmenté... Euh qui débouche aujourd'hui hein, sur tous les débats, d'ailleurs, sur le, le transhumanisme, euh, il y a euh, cette idée, à travers le progressisme, ou du moins certains courants progressistes, de euh, mettre euh, en avant un homme nouveau. Alors, la notion d'homme nouveau, euh, on, la, elle, on sait qu'elle caractérise, évidemment, les régimes totalitaires euh, de euh, l'entre-deux-guerres, en particulier hein, l'Allemagne nazie, mais aussi euh, l'Union soviétique, et à certains égards l'Italie fasciste. Mais euh, cet homme nouveau... Euh, au fur et à mesure que les progrès euh, techniques, scientifiques se développent, peut être aussi, et de plus en plus, un homme augmenté, dont la question, vis-à-vis -vis duquel, pardon, la question se pose de savoir s'il est encore un homme s'il est encore un homme. Le transhumain qu'on nous propose, est-il encore un homme Alors à votre question euh, évidemment euh, sur l'humanisme, la réponse serait plutôt non, bien entendu. Euh, ce n'est plus forcément un homme tel que nous le définissons. Et euh, cet humanisme qui avait été, alors au-delà euh, de sa naissance au moment de la Renaissance, mais qui avait été effectivement une des grandes idées euh, de l'entre-deux-guerres, hein, déclinée de multiples façons, euh, cet humanisme a sans doute du plomb dans l'aile... Euh, j'allais dire, du point de vue de ses tenants euh, originels, par rapport à un certain nombre de projets euh, progressistes euh, autour, justement, de la notion de augmenté telle que nous la connaissons aujourd'hui et telle qu'elle risque d'advenir, évidemment, dans le futur.
0: Alors, vous, avez, vous nous avez dit que Charles Fourier avait porté un peu le terme sur la place politique, en quelque sorte, et qui sont les, euh, les grands théoriciens euh, de cette idée, de cette idéologie
1: Alors. On en, on en trouve évidemment un certain nombre. Un des plus intéressants euh, sans doute, euh, y compris d'ailleurs dans les perspectives contemporaines euh, qui sont les nôtres, c'est sans doute la figure de Saint-Simon. Alors Saint-Simon... Euh, est considéré, alors, ou a été considéré par Marx, comme d'ailleurs Fourier, comme un comme un socialiste utopique. Bon, je rappelle que, pour Marx, le, la notion de socialisme utopique est plutôt quand même péjorative, sachant que lui et les siens incarneraient un socialisme scientifique. Mais, ce qui nous intéresse ici, chez Saint-Simon, c'est cette idée que, finalement, le progrès et l'utilisation de la raison... D'un sens de l'histoire et d'une vision optimiste de cette dernière, le poids de l'expertise, le poids de la technique serait de nature à organiser, gérer, optimiser les sociétés. Et de ce point de vue, il est assez classique, mais nullement infondé, euh, d'assimiler euh, euh, le saint-simonisme euh, aux origines de projets euh, technocratiques et là encore, hein, si on y regarde d'un peu près, évidemment, l'histoire euh, de l'idée euh, technocratique, même si le terme, lui aussi, n'apparaît que dans les années 30, hein, ce terme de technocrate, technocratie, l'idée euh, technocratique s'inscrit euh, dans une perspective progressiste et on voit d'ailleurs aujourd'hui à quelle point les élites, euh, pas seulement françaises d'ailleurs, sont marquées euh, par justement euh, tous ces discours sur l'expertise, sur euh, la science des sociétés, la raison, l'optimisation, l'efficacité, l'efficience, la performance, etc. Tout ça, alors je ne dis pas que tout est dans Saint-Simon, hein, euh, mais euh, pour ce qui nous concerne, beaucoup de choses peuvent s'y retrouver, c'est un auteur extrêmement euh, important. Et
0: alors la première notice de votre dictionnaire est consacrée à l'abbé de Saint-Pierre, alors là c'est 100 ans avant, euh, né en 1658 et mort en 1743, euh, lui c'est le premier apôtre du progrès
1: Alors, c'est effectivement, on l'a choisi, alors faut toujours, c'est très compliqué hein, de choisir les entrées, parce qu'à chaque fois on nous dit mais il y en a, alors il y en a plus de 250, bon... On a passé notre temps en avance, en maître, en retirer, etc. Alors la maître Saint-Pierre, pourquoi on l'a choisi D'abord, effectivement, parce qu'il est parce qu'il est plus précoce, mais aussi parce que euh, il incarne cette idée d'une paix perpétuelle, d'un optimisme, euh, de l'histoire, euh, d'une vision de l'histoire conquise par la raison, la paix universelle, etc. Et là aussi la baie de Saint-Pierre était considérée en son temps comme une forme d'utopiste mais les idées de la baie de Saint-Pierre, on voit à quel point elles ont aussi imprégné une certaine vision des relations internationales allant dans l'entre-deux-guerres jusqu'à la société des nations, etc. Et aujourd'hui, on voit bien hein, ce, retour assez terrible, hein, ce retour assez terrible du tragique dans l'histoire et on voit très bien que malheureusement, les espoirs de paix perpétuelle ont du mal à se concrétiser mais ça ne change rien et ça c'est toujours Toujours très frappant chez dans l'idéologie progressiste, ça ne change rien à ce que ces idées reviennent périodiquement en boucle. C'est toujours un horizon qu'il faudra atteindre et qui est considéré comme une sorte d'horizon optimal. Et donc, de ce point de vue, l'abbé de Saint-Pierre est considéré comme un des ancêtres du pacifisme. Certains voient en lui un des ancêtres des, de, la, de la Société des Nations de l'ONU et d'autres, d'ailleurs, ont pu le voir aussi comme un des pères de la construction ordinaire. C'est toujours tout le problème, d'ailleurs, des auteurs que l'on va attirer, hein, que les, les contemporains, par la suite, tirent bon, dans des directions auxquelles ces derniers n'avaient pas forcément Penser. Mais c'est un, un élément important du point de vue de l'histoire des relations internationales.
0: Oui, l'idée de la paix perpétuelle n'est voilà. pas forcément évidente, mais ça permet quand même de, de replacer le progressisme, en effet, notamment dans cette... Euh dans cette euh, philosophie de l'histoire oui, le progrès
1: sera le genre ce sera l'amélioration du genre humain donc l'homme ne sera plus la guerre vivra heureux ça rejoint votre question sur la, sur la religion il y a euh, quelque part je ne vais pas paraphraser Marcel Gauchet, mais, mais le progressisme est, est une forme d'idéologie de, de, de sortie de la religion hein, mm. c'est un élément tout à fait intéressant avec aussi des éléments religieux puisque je pense qu'on parlera effectivement du, des, des chrétiens progressistes qui mm. eux vont euh, essayer de mêler euh, en quelque sorte les deux euh, dans toute une série de, de, de mouvements, d'écrits et de prises de position.
0: Alors évidemment quand vous parlez... Euh de, de rupture de sens de l'histoire, euh, de, de, de changement radical de société. Finalement, on pense à la Révolution française. D'ailleurs, il y a une notice qui est consacrée à la Révolution française. Alors, quelle est la place du progressisme euh, dans cette Révolution française, ou même du progrès Est-ce que c'est le progrès qui a lancé la Révolution française Je
1: provoque, bien entendu. Bien entendu, oui, j'ai bien, <rire> bien compris. Les causes de la Révolution française sont, sont, sont multiples, nous sommes bien d'accord. Mais euh, la question du progrès est évidemment très importante avec un personnage dont nous n'avons pas encore parlé, mais qui est un auteur lui aussi essentiel, c'est la figure de Condorcet. La figure de Condorcet qui est à la fois, donc à travers tous ses écrits sur le progrès, une figure essentielle de la pensée révolutionnaire, mais ensuite une référence de premier plan pour euh, tous les républicains euh, de la Troisième République, hein, euh, Condorcet fait partie du Panthéon hein, avec cette idée. Alors là aussi, hein, le progrès euh, doit euh, construire des sociétés meilleures avec chez Condorcet hein, en particulier, hein, je, je résume, hein, euh, je m'excuse pour nos auditeurs qui connaissent Condorcet, je, je résume volontairement, euh, un accent mis sur l'éducation. L'éducation doit permettre, euh, évidemment, le progrès et l'homme éduqué euh, est censé, euh, évidemment, euh, construire la société progressiste. Là aussi, malheureusement, l'histoire du XXe siècle nous a montré que c'était quand même une vision euh, tout à fait euh, discutable et qu'un certain nombre, malheureusement, euh, d'individus éduqués et cultivés ont pu être des criminels de première... Euh, de première importance, si on pense par exemple à tous les travaux conduits sur, la, sur, sur les SS, euh, par euh, des gens comme Ingrao, etc., on voit très bien que nous n'avions pas affaire uniquement à des brutes épaisses, mais à des individus cultivés. Alors évidemment, ça pose d'autres questions et, et amène à d'autres réflexions.
0: Alors vous expliquez aussi que le, le, le progressisme euh, était né en même temps que le conservatisme. On va voir un petit peu la relation euh, de ces deux termes, notamment durant le XIXe siècle. Mais vous, dé, vous définissez euh, le conservatisme et le populisme dans votre introduction euh, comme des réactions à des faits extérieurs jugés comme négatifs. Alors est-ce que le progressisme, euh, lui, n'est-il pas surtout théorique et puis évidemment beaucoup plus positif
1: Oui, il est positif. Il se veut positif et c'est en même temps la force d'ailleurs de ce, de ce progressisme, c'est-à-dire un discours euh, effectivement marqué par l'optimisme euh, et hop on s'en sortira, alors je caricature un petit peu, c'est une chanson célèbre des années 30. Euh, oui c'est une vision optimiste, c'est une vision qui permet un réenchantement en quelque sorte permanent. Hein, puisque euh, l'avenir est devant nous, l'avenir sera euh, ce que nous allons en faire. Et de ce point de vue, euh, on peut associer évidemment les sociétés euh, à la construction euh, de ce progrès, en faire un projet collectif, et ça c'est un élément euh, tout à fait important, alors qu'effectivement, le conservatisme, lui, est dans une position défensive. Alors, cela étant... Le conservatisme, bon, qui en France a très mauvaise presse, disons-le clairement, le conservatisme est souvent assimilé à l'immobilisme et au refus du progrès. Et là, de ce point de vue, je crois qu'il y a une ambiguïté à lever et même une erreur à souligner. Le conservateur, par définition, n'est pas hostile au progrès. Il faut voir ce qu'on appelle le progrès. Simplement, ce qui est important de comprendre, c'est que le conservatisme va toujours réfléchir en fonction d'une logique prudentielle et d'une logique de limite. Avant, au fond, d'adopter une mesure nouvelle, le conservateur va se demander si euh, elle mérite de l'être eu égard à l'expérience qui précède. Ce n'est pas du tout la démarche du progressisme, qui lui, au fond, considère bon, que le passé est finalement bah, assez peu important et qu'on est uniquement projeté vers l'avenir. Le conservatisme peut, évidemment, adopter euh, un certain nombre d'idées de progrès et le conservateur n'est pas forcément hostile par définition à la science. D'ailleurs, ça n'aurait absolument aucun sens. Mais euh, il y a, vers les évolutions, vis-à-vis -vis des évolutions, euh, une relation beaucoup plus, euh, beaucoup plus ambivalente, beaucoup plus critique, beaucoup plus mesurée. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'observer que les progressistes peuvent, au fil du temps, dénoncer, enfin les progressistes d'un temps T, peuvent dénoncer ceux d'un temps et moins un. Prenons des exemples aujourd'hui. Les, 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 les éléments, les acteurs les plus favorables aux trente glorieuses, euh, à la modernisation de la France, etc., étaient peut-être considérés comme des progressistes de leur temps. Alors, euh, avec euh, des guillemets, euh, évidemment vu la diversité des profils, mais tout de même. Aujourd'hui, c'est une période, c'est en glorieuse, très souvent critiquée. L'étonnant de l'État-providence, qui étaient des progressistes aujourd hier, aujourd'hui sont considérés comme des conservateurs. C'est tout à fait intéressant. Vous, ou des corporatistes, quand on voit par exemple la façon dont, la, dont, dont, dont un, un certain nombre de syndicats défendent des acquis sociaux, entre guillemets, on dit « mais voilà, ça c'est une position conservatrice ». Alors, à cet égard, le discours progressiste, n'a aucun problème à enchaîner sur le futur en considérant que bon bah l'histoire s'écrit en permanence en regardant vers l'avant évidemment le conservateur lui euh, est beaucoup plus euh, beaucoup plus mesuré euh, beaucoup moins marqué par ce qu'il considère comme une forme d'hubris. lui au contraire c'est ce qu'on explique à la fin de notre introduction étant dominé par l'idée de prudencia, toujours
0: alors vous l'avez dit évidemment on le seul le conservatisme a mauvaise presse euh, mais c'était pas le cas auparavant d'ailleurs le progressisme était avant tout, était un terme utilisé pour être dénoncé.
1: Absolument, absolument, et ça c'est ce qu'on a découvert, parce que bon, c'est l'occasion aussi de remercier tous nos auteurs, et de dire aussi que nous, ces dictionnaires, les trois, les trois coordinateurs, nous, a, nous ont beaucoup apporté euh, pour ma part, j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup appris en lisant euh, mes collègues j'ai beaucoup appris en faisant évidemment toute une série de recherches et euh, à cet égard, vous avez tout à fait raison c'est une de nos nombreuses découvertes euh, le progressisme au départ est jugé avec critique, ironie euh, au 19 XIXe siècle quand le conservatisme lui est davantage valorisé et vous avez une inversion euh, effectivement qui s'opère euh, sous, euh, avec les débuts de la Troisième République où là le mot ou la notion de conservatisme d'ailleurs et de conservateur disparaît du vocabulaire politique après les élections de 1885 euh, on avait montré ça dans le, dans le dictionnaire du conservatisme au fond le terme disparaît alors au point que d'ailleurs qu'on dirait qu'il n'y a plus de conservateur en France c'est évidemment faux mais plus personne ne va se réclamer du conservatisme alors que le progressisme lui euh, est un terme que l'on trouve partout, hein, que l'on trouve partout, y compris dans les groupes parlementaires, donc je vous parlais de... Euh, euh, des, euh, des républicains progressistes, mais on a eu au Sénat, pendant des années, la gauche progressiste, qui d'ailleurs n'était pas spécialement dans la gauche sénatoriale. Vous voyez, bon, là aussi, hein, c'est un, un, un processus tout à fait intéressant. Et le progressisme, effectivement, a bonne presse, ou a eu bonne presse, car, là aussi, aujourd'hui, s'il retrouve, si le terme euh, est salué, et en particulier à cause des usages qu'en fait euh, l'actuel le président de la République, euh, dans les années 50, il pouvait être critiqué, évidemment, euh, parce qu'il était associé euh, en particulier euh, au Parti communiste et aux compagnons route du Parti communiste. Hein. On a retrouvé une citation de, de Marcel Gaucher euh, qu'on a mise dans, dans notre introduction, où il dit « Oh là là, mon progressiste me rappelle » et il a d'ailleurs raison, hein, « me rappelle euh, les communistes, le PC, etc. etc. » Donc c'est un terme qui était euh, aussi historiquement daté Associé à un certain nombre de formations, alors que nous, justement, nous avons essayé de montrer qu'au-delà euh, euh, de l'étiquetage hein, d'un certain nombre de groupements politiques ou religieux, ce progressisme était en réalité quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus riche, euh, une, une idéologie euh, très importante et très structurante de nos sociétés.
0: Alors ce qui est intéressant et ce qui complique, bien entendu, euh, la réflexion et euh, l'écriture de l'histoire, c'est que certains ont voulu associer le conservatisme et le progressisme
1: oui, alors c'est compliqué, effectivement, euh, mais de même que euh, c'est très compliqué d'associer conservatisme et libéralisme. Mais simplement, euh, je crois qu'il faut voir, euh, et là c'est toujours le, le problème en histoire, prendre la mesure de la contextualisation, prendre la mesure aussi de euh, l'opportunisme, de l'instrumentalisation. J'avais même retrouvé euh, qu'un parti euh, qui était le grand rival du Front National dans les années 70, le parti des forces nouvelles, voulait construire une droite, <rire> une droite progressiste. C'est quand même assez extraordinaire quand on songe au PFN. Mais ça veut dire aussi que l'idée de progrès était considérée ou a été considérée d'une façon tellement, euh, j'allais dire, positive par des contemporains et par des pans entiers de la société qu'il n'était pas possible de faire autrement. Donc on expliquait qu'on a l'air, d'ailleurs quand on parlait conservatisme et progressisme, c'était plutôt les conservateurs, ou plutôt ne sont pas forcément euh, hostiles au progrès. Bon. J'ajouterais Qu'un certain nombre de figures qui ont pu être progressistes, je pense en particulier à quelqu'un comme Jean Fourastier, qui ont parlé des Trente Glorieuses, qui est une des figures sans doute les plus emblématiques. Fourastier est un chantre des Trente Glorieuses, mais il faut quand même, alors aujourd'hui, tout ça est très critiqué, il faut quand même se rappeler dans quel contexte émergent ces Trente Glorieuses. Ce pays et les sociétés européennes sortent de la Deuxième Guerre mondiale. Les pénuries, les destructions, etc. Faut voir quelle est la vie, euh, en particulier dans les campagnes françaises de l'entre-deux-guerres. C'est quand même pas tout à fait brillant. Et euh, de ce point de vue, il y a chez un Forastier l'idée que le progrès matériel va permettre, parce que Forastier est une des figures importantes aussi de l'histoire du catholicisme français, le progrès matériel va permettre finalement une élévation morale. Il finit très déçu à la fin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où euh, Forastier euh, publie en 1949 un de ses grands livres qui s'appelle « Le grand espoir du XXe siècle », Bernanos avait publié, quelques temps avant, avant de mourir, « La France contre les robots », le livre de Bernanos n'avait eu aucun écho. Très peu. Et très critiqué d'ailleurs par Mounier, euh, la revue Esprit, etc. Ce sont des idées qui ne passaient pas. La critique du progrès ne passait pas. Parce que il y avait euh, cette idée que l'humanité était en marche et qu'en plus il fallait rivaliser avec les communistes, etc., etc. Un triomphe de l'économisme. Voilà. Donc ça ne, ça ne passait pas. Ce qui fait que, effectivement, vous avez un certain nombre de forces, entre guillemets, de droite. Alors je sais que si je parle du gaullisme, on va me dire que le gaullisme n'est ni de droite ni de gauche. Enfin, dans l'arc politique français, il n'est quand même pas euh, à gauche, même s'il y a eu des gaullistes de gauche. Le gaullisme, par exemple, s'est parfaitement euh, acclimaté euh, à la défense d'un certain nombre de valeurs traditionnelles, euh, à la nécessité d'une modernisation économique. C'est un moment technocratique fort, à l'idée de croissance, à l'idée de développement... Euh, voilà, on est dans une phase, dans une période, hein, c'est très glorieuse, d'optimisme, d'optimisme que va briser euh, la crise, évidemment, des années, des années 70.
0: Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on se rend bien compte que, même si c'est une théorie politique, en fait, les théories politiques se développent et prennent euh, leur place, euh, évidemment, en fonction euh, de la situation politique, économique, militaire. Et c'est important, je trouve,
1: de le souligner. Je ne vous le fais pas dire. De ce point de vue, euh, euh, du point de vue de l'histoire des idées politiques, si vous voulez... Mais là, c'est tout un débat qu'on pourrait avoir avec un certain nombre de, de collègues qui ont écrit dans le dictionnaire. Euh, pour ma part, je suis d'abord un historien, historien des idées aussi, mais un historien, c'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, les idées ne, ne sont pas dans le. C'est pas une histoire qui est uniquement une histoire d'auteur de référence. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ces idées s'incarnent. Et en l'occurrence, effectivement, c'est tout l'intérêt de voir qu'effectivement, il y a des incarnations parfois inattendues, des hybridations parfois inattendues, qui complexifient euh, évidemment euh, l'analyse, mais euh, j'ai envie de dire, c'est le réel qui est complexe, euh, euh, qui est hybride. Ce n'est pas nous qui, pour le plaisir de pinailler en universitaire, vont dire qu'il y a euh, des, euh, des liens qu'on peut trouver entre libéralisme, conservatisme, conservatisme-progressisme, populisme, etc.,
0: alors évidemment il y a un gros morceau à aborder, c'est la relation du progressisme et du marxisme. Est-ce que le marxisme a essayé de s'adapter au progressisme, d'absorber le progressisme Est-ce qu'il l'a critiqué
1: ah bah, Le marxisme s'inscrit dans une, dans une logique progressiste, j'allais dire de façon presque originelle. C'est une philosophie de l'histoire qui tend vers le progrès. Le jour où euh, les contradictions du capitalisme, du système capitalisme, auront été supprimées euh, et on pourra vivre dans la société sans classe. Alors ça, c'est, euh, je dirais, euh, le béabat de la chose. Ce qu'il est intéressant euh, de souligner, c'est que le, le marxisme s'inscrit effectivement dans une philosophie qui est celle du progrès. Mais le terme de progressisme, lui, va être repris par, justement les communistes non pas euh, à l'intérieur même du parti mais pour capter euh, un certain nombre de périphéries, ce qu'on a appelé les compagnons de route. Et euh, à cet égard, vous avez euh, dans l'histoire euh, du communisme, et pas seulement du communisme français, mais du communisme français, c'est de ça dont nous parlons. On parle, il y a une entrée sur, sur l'Union progressiste qui est créée en 1950. C'est de ramener Autour du parti, un certain nombre d'éléments, syndicaux, catholiques, etc., autour de cette idée que le communisme, c'est l'avenir, le communisme, c'est le progrès, et que, dans ces conditions, le communisme est bien un projet progressiste et je dirais que ça fonctionne relativement, hein, Ça fonctionne relativement car l'Union progressiste effectivement euh, amène euh, à elle un certain nombre de figures très connues, euh, on a toutes les listes hein, ici, euh, euh, d'Astier de la Vigerie, etc., bon, des, des figures importantes qui ne vont pas forcément adhérer au PC, mais qui vont être des euh, compagnons de route. Et ce terme Progressiste euh, va se retrouver jusqu'à aujourd'hui Robert Hue, ancien premier secrétaire du parti, avait créé lui aussi une force progressiste. C'était avant de, de rallier de rallier Emmanuel Macron. Donc vous avez euh, effectivement une, un, un élément de, de continuité ici euh, tout à fait tout à fait important et la notion de progressisme a pu être associée, évidemment, pour ses détracteurs aussi au lien avec le Parti communiste.
0: Et Stéphane Courtois donc, qui a écrit oui, l'entrée le, euh, marxisme, évidemment je remercie tous les, les centaines oui, oui. d'auteurs qui ont participé, mais on ne peut pas citer tout le monde. Malheureusement. Il explique bien que néanmoins en, en 1982, dans le dictionnaire critique du, du marxisme, donc écrit par oui. une trentaine d'intellectuels, l'entrée progrès euh, n'a pas de notice, en fait, elle renvoie vers l'article rationalisme. Oui. Donc il explique qu'il y a une gêne euh, dans ces années-là par rapport au progrès.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est l'idée. C'est quand même temps, si vous voulez, cette notion de progrès, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure à propos euh, des trente glorieuses. Ça, elle est partagée. C'est pas là-dessus que vous pouvez euh, véritablement vous, vous distinguer. Hein. Elle est partagée, euh, euh, y compris par des lieux communs du type « on n'arrête pas le progrès etc., », etc. Et euh, ce qui compte effectivement euh, dans euh, l'approche marxiste, c'est euh, la dimension euh, scientifique, la, scien la scientificité pardon, supposée du marxisme et donc effectivement tout le discours sur la raison, la raison qui impose d'eux, etc., etc.
0: On a bien fait, évidemment, le lien avec le changement. Il y a une entrée, justement, mmh. sur le changement et le mouvement perpétuel. Est-ce que vous diriez que le progressisme est révolutionnaire
1: J'ai envie de vous dire, Emmanuel Macron a écrit un livre qui s'appelle Révolution. Euh, ça peut faire sourire, mais ça existe. Révolutionnaire... Tout dépend de ce que vous associez. Euh, tout dépend de ce que vous associez au terme révolution, lui-même d'ailleurs étant d'ailleurs très polysémique, hein, On le sait très bien, euh, puisqu'on a eu même eu au XXe siècle des révolutions conservatrices, nationales, etc. Je dirais surtout que le, euh, le progressisme est fondamentalement évolutionniste. C'est-à-dire qu'au fond, il est. Mais en même temps, l'évolution est, est naturelle et consubstantielle. Euh, nous parlions il y a cinq minutes. Euh, dans cinq minutes, nous serons euh, à T+. Bon, voilà. Mais euh, il y a euh, cette idée tout de même malgré tout, et ça je pense que c'est un élément important, ou alors ce serait une forme de révolution permanente, si vous voulez, sans paraphraser Trotsky, mais euh, que, c'est toujours pareil, Enfin, je, je, je me répète, mais je pense que c'est vraiment fondamental que euh, nous, sommes, nous sommes en marche vers le progrès. Il y a, euh, il y a changement, il y a bougisme aussi, c'est la fameuse formule de Taïev. le euh, progressiste ne peut pas s'arrêter, ne peut pas se dire, voilà, on fait une pause, on essaye de, de, de se poser, de réfléchir. Il faut toujours aller de l'avant, toujours aller vers l'efficience, la performance le, le changement la mutation qui est très valorisée et ça on parlait tout à l'heure des, 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 du rapport au conservatisme le conservatisme ne valorise pas le changement il peut s'en accommoder mais il va d'abord lui regarder euh, du côté de l'expérience de la tradition, de l'héritage euh, d'une sorte de rapport coût-avantage entre le fait de changer quelque chose ou pas alors que pour le progressisme au contraire le changement est réputé systématiquement bénéfique. On est réputé aller de l'avant, si je puis dire.
0: Alors, euh, le, le terme progressisme est également utilisé... Euh euh, dans le champ lexical catholique, on parle de l'Église progressiste, qu'on date généralement des années 60, mais euh, c'est évidemment les, les racines sont bien plus euh, sont bien antérieures. Alors comment l'Église s'accommode-t-elle du progressisme, elle qu'il se définit avant tout comme euh, comme transmettant une tradition, en fait comme s'appuyant sur une tradition. Est-ce qu'elle n'est pas normalement conservatrice par nature
1: c'est tout un tout un problème de cette institution euh, par rapport à la question du, du progressisme euh, et notamment du progressisme catholique. Alors on a euh, beaucoup euh, réfléchi euh, évidemment aux entrées que nous allions euh, proposer. Bon, on est parti quand même de l'amener on, on a, il y a aussi des entrées sur Marc Sanier, donc le, le fondateur du sillon, mais. L'apparition véritablement du, du terme progressisme et son usage, c'est 1947, c'est l'union des chrétiens progressistes d'un historien, enfin d'un intellectuel, André Mandouze, qu'on retrouve ensuite dans tous les combats pour l'indépendance de l'Algérie, qui participe à la naissance de cette union des chrétiens progressistes. Alors, cette union des chrétiens progressistes, qui est une héritière, une des héritières, du des cahiers du témoignage chrétien, parce que le père Fessard, lui, a apprécié assez peu euh, l'union des chrétiens progressistes, elle se comprend par rapport au Parti communiste. Mmh. C'est-à-dire que pour reprendre votre question sur l'Église et la tradition, pour les chrétiens progressistes, la tradition est réputée tuée. Sinon, l'Église, du moins... Le peuple chrétien, la réponse que pensent apporter les chrétiens progressistes, c'est une réponse à toute une série de travaux de sociologie religieuse des années 40, très importants, sur euh, la déchristianisation du pays. Donc c'est toutes les cartes du Chanoine de Moulard, euh, c'est euh, également euh, le rapport à la banlieue avec le livre très intéressant du, Pierre Land, euh, du Père Land, pardon, le Christ dans la banlieue. Et donc, on pense... Et il y a une fascination pour les communistes. Les communistes arrivent à parler au peuple. Pourquoi les catholiques n'y parviennent plus Et donc on va aller... C'est un mélange de... de comment dire de, de, C'est là où on retrouve la notion de compagnon de route. Hein. Compagnonnage, euh, sortir l'église d'une ornière réputée conservatrice, pour ne pas dire réactionnaire, pour retrouver au fond le christianisme des origines, la façon dont on l'envisage, opposer justement... Hein, opposer justement à l'institution qui, elle, est réputée, euh, finalement, brider euh, cet, élan, euh, cet élan chrétien. Et donc, on est euh, ici dans une situation où il s'agit, d'un certain point de vue, d'aller au peuple, d'aller au peuple et d'aller en particulier vers la classe ouvrière, d'où, parmi ces chrétiens progressistes, j'ai parlé des intellectuels, l'importance du mouvement des prêtres ouvriers, que Rome va finalement condamner en 1954, et puis ensuite Vatican II reviendra là-dessus, mais ce n'est pas, pas le sujet ici. Mais euh, il y a cette idée de coller euh, véritablement aux masses, et euh, par conséquent la fascination, si vous voulez, vis-à-vis euh, -vis, euh, des communistes, de, du, du militantisme communiste, de l'engagement communiste, en plus la résistance est passée par là, euh, est absolument euh, inséparable de euh, cette euh, phase, des chrétiens progressistes, de l'histoire des chrétiens progressistes, qui est relativement datée. Alors ensuite, évidemment, il y a des, il y a des conséquences. Mais c'est vraiment l'affaire des années 50, hein, du point de vue historique, si vous voulez, c'est vraiment l'affaire des années 50, le poids du Parti communiste, la réponse qu'entend d'apporter un certain nombre de ces chrétiens euh, aux, euh, aux communistes en faisant un bout de chemin avec eux. Alors on trouve évidemment des revues comme Esprit, etc., qui sont au cœur de ce, de ce dispositif. Et ensuite, on va retrouver la guerre d'Algérie, la décolonisation, etc., etc. Qui va ancrer et développer ce catholicisme progressiste, alors effectivement, aux années 60, mai 68, etc. etc.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'à partir des années 60, l'Église essaye de s'accommoder un peu plus avec le progrès elle les, les, les autorités de l'Église.
1: Euh... Ah ben, elle, elle, cette Église, si vous voulez, elle est, elle est, elle est, elle est, divisée, elle est divisée en son sein. Et effectivement, avec Vatican II... On a un changement de perspective. L'église de Pidouze, euh, évidemment, n'est pas tout à fait celle de Jean 23 et ne va pas être celle de Paul VI. Alors, de ce point de vue, face au Concile, il va y avoir euh, toute une série de, de, de débats, de controverses, certains considérant d'ailleurs qu'on fait de Paul VI un pape beaucoup plus progressiste qu'il aurait été, etc., etc. Mais il y a effectivement cette idée de l'ouverture au monde. Hein, l'ouverture au monde qui est un des grands thèmes de de, euh, de ces années 60. Il y a aussi tous les débats euh, sur, au fond, l'administration des sacrements, la question des paroisses, etc. Tout, tout le débat sur l'institution, quel est l'avenir de l'institution dans une société en voie de sécularisation. Je rappelle que nous sommes en plus, dans ces années euh, 60, dans une phase de déchristianisation qui se développe. La déchristianisation n'a pas attendu les temps glorieuses, mais elle s'accentue dans les années 60. Et l'idée des chrétiens progressistes, c'est que eux seraient capables de faire revenir ou de faire venir euh, à, à, à Dieu, au Christ, euh, des, euh, les masses. Hein, et, et bon, le résultat n'a pas été à la hauteur des euh, espérances.
0: Vous avez une entrée euh, du dictionnaire euh, m'a interpellé sur le cinéma progressiste. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un art progressiste
1: Oui, alors, euh, au, du moins, euh, un art prétendu tel, oui, alors avec. Alors là aussi, attention, parce que. Il ne s'agirait pas forcément de, de tout mélanger et de considérer que toute innovation formelle est une forme de progressisme et que finalement l'art serait condamné à une caricature du classicisme où il s'agirait de répéter ad vitam aeternam les formes qui ont été les formes qui ont été valorisées un temps. Alors cela étant, vous parliez du cinéma progressiste. Effectivement, le cinéma progressiste. Il est d'abord euh, inséparable des euh, pays euh, et des sociétés elles-mêmes, communistes, et notamment du côté euh, soviétique euh, ou Europe de l'Est, même si en réalité leur cinéma est beaucoup plus conformiste, c'est ce que montre très bien la notice de Michel Marmin, beaucoup plus conformiste, à quelques exceptions près, euh, qu'on peut l'imaginer quand on regarde non pas quelques films très particulier, quelques exemples emblématiques, mais euh, la production la production en quelque sorte Courante. Alors, le cinéma progressiste, oui, il s'incarne chez un certain nombre de, de cinéastes. Certains sont cités. Pour prendre des noms récents, évidemment, les figures les plus, les plus emblématiques sont en particulier Ken Loach. Hein, voilà, donc euh, dont on connaît, euh, dont on connaît, dont on connaît les films. Il est question aussi de Robert Guédiguian. Euh, voilà, vous avez euh, toute une euh, toute une série euh, de films qui euh, mettent effectivement l'accent alors sur cette vision, euh, effectivement, progressiste, mais qui, à certains égards, et je pense euh, à des films comme « Marius et Jeannette », etc., donne aussi une certaine vision du peuple. Alors, moi, je me méfie aussi des, des étiquettes, si vous voulez, des étiquettes politiques plaquées sur des œuvres, que ce soit cinématographiques ou autre, hein. mais euh, il est clair que vous avez, euh, pour une part, effectivement, euh, un, un progressisme qui peut euh, se traduire sur la pellicule.
0: Alors, est-ce que, est-ce que pour vous, il y a un parti ou une personnalité qui euh, pourrait être qualifié de progressiste, dans, en utilisant le terme dans toute sa globalité Parce que, en discutant, on se rend compte que le progrès, on peut être progressiste euh, sur les idées sociales et très conservateur euh, en économie. Est-ce que pour vous, euh, finalement, le progressisme reste une notion transversale ou est-ce que euh, elle peut s'incarner euh, dans un parti, dans une personne bah je, je vous en le totalité.
1: C'est ce qui est intéressant si on regarde la campagne présidentielle. Euh, les progressistes euh, euh, autoproclamés vont de Philippe Poutou à Emmanuel Macron. Donc on est bien d'accord qu'ils n'ont pas tout à fait euh, le même programme, le même projet de société. Mais, encore que... Il y a, dans les deux cas, une philosophie d'histoire qui, euh, qui se veut optimiste. Il y a des accords sur un certain nombre de questions euh, sociétales. Il y a euh, une confiance mise dans le progrès. Mais là où, évidemment, les uns et les autres vont s'opposer, euh, c'est sur euh, le système capitaliste que les uns veulent détruire quand les autres veulent le, le défendre, le transformer, etc. Cela étant, euh, donc il est difficile d'incarner, si vous voulez, euh, le progressisme dans telle ou telle figure politique. Et on l'a vu d'ailleurs historiquement avec les républicains progressistes et tout ce qui s'en est suivi. Mais euh, il n'en demeure pas moins, et c'est là-dessus que nous, nous concluons hein, dans, dans notre euh, dans notre dictionnaire, euh, il y a une colonne vertébrale progressiste. Mmh. Car il y a le progressisme, il y a ceux qui ne le sont pas. Alors, ceux qui ne le sont pas, alors un conservatisme authentique ne peut pas, être progressiste. Mais d'ailleurs, pourrait-il être véritablement libéral C'est un, un débat tout à fait intéressant. Quant au populisme, alors là, c'est très compliqué parce que le populisme est beaucoup plus plastique hein, que ne l'est le conservatisme, voire même le progressisme. Et le populisme a connu des, des déclinaisons entre les mouvements et les régimes en Europe et en Amérique latine qui rendent les choses quand même plus, plus délicates à formaliser en quelques mots.
0: Oui, J'aime bien l'idée de cette colonne vertébrale où chacun, euh, en fonction de laquelle chacun s'ajuste, ça permet d'avoir une vision un petit peu plus nuancée euh, du terme. Merci Olivier Dar. Merci à vous. Merci beaucoup euh, d'avoir répondu à nos questions. Donc, je, je rappelle que vous avez dirigé. Euh, le troisième dictionnaire euh, donc dictionnaire du progressisme après celui du populisme et du conservatisme dictionnaire que vous avez dirigé avec Christophe Boutin et Frédéric Rouvillois dans euh, ce dictionnaire on peut lire des centaines de notices écrites par différents euh, historiens, universitaires, penseurs et écrivains et ce dictionnaire euh, a été publié cette année aux éditions du CERF merci à vous chers auditeurs pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.